0: Argentina. Tierra de Historia y Podcast. Una producción
1: de la Universidad Nacional de La Matanza.
0: Bienvenidos a Argentina, Tierra de Historia y Podcast, el lugar donde la ficción y la realidad se unen. Somos Julián Dante, Lorena Papayani y Agostina Carbone, y los tres somos fanáticos de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, y por eso nos juntamos a hablar un poco de esta novela, ¿no?
1: Claro, sí, porque
2: sí.
1: me gusta y me interesa mucho la las temáticas que trata la novela y cómo las está tratando además.
2: Cómo es la historia de, de los personajes eh, verdaderos, ¿no? Hablar de, de lo que hacen en la novela y la historia que tiene cada uno por sí, detrás. Sí, que
0: esté ambientado en, en, en la época, ¿no? Claro. Como en, en la década del 30, ya casi se está acercando a los 40 y como que van involucrando muchos personajes que existieron.
1: Claro, y eso es lo que vamos a intentar ver acá, ¿no? De dónde salió la inspiración de cada historia, de cada personaje, de cada hecho.
0: Y en este episodio, en este primer episodio, vamos a estar hablando de Raquel. Raquel, la que de verdad existió, llegó a la Argentina en búsqueda de una vida mejor. Nada de eso encontró. Sin embargo, a muchas mujeres ayudó. Con su lucha, logró que caigan los que creían que arriba siempre estarían. Y sí, por pues mucho ayudó, no en este contexto en el que en la Argentina había mucha prostitución, mucha trata de blanca, la llamaban en ese momento trata de blanca porque venían muchas mujeres de Europa, entonces eran blancas, no rubias y de rasgos muy europeos y ahora ya directamente se dice trata de personas, no o se hace esa diferencia. Pero bueno, en esas décadas aparte también se veía la prostitución como... Se empezó a ver como un negocio y no como algo aislado, sino como la trata. Todo un sistema para eh, explotar a mujeres. Toda
1: una red, como se claro, dice. Claro, la
2: red. Claro, porque hasta 1936 la prostitución era legal, pero lo que no era legal era la trata de blancas. Claro, y al hacer esto como que era legal
0: y no se sabía, o sea, como que no había una diferencia. No, esto es ilegal, lo otro es legal. Cómo saber si una mujer está obligada, si tampoco hay algo que lo que lo caracterice, tipo tampoco ellas se animaban a denunciarlo y están eh, amenazadas, secuestradas, no tenían
1: muchos recursos para salir de ahí. Ni mucho, no, o sea, no se creía cuando una mujer denunciaba algo, no se le creía directamente tampoco.
0: Claro, no era como bueno vienen acá a buscar plata y Trabajan de eso y ya saben para qué vienen. Y bueno, y un poco esto es lo que trata de transmitir la novela. Y Raquel, la, la, de, la, la de, de la novela, la de <ríe> Atap, ¿cómo aparece?
1: Bueno, nuestra Raquel, yo le digo nuestra Raquel, Esta que Raquel. es Raquel Zimmerman, es la personaje interpretada por Eugenia Lachina Suárez, que llega acá a la Argentina ya engañada, creyendo que iba a casarse, iba a encontrarse con un esposo acá para poder salir de la pobreza que estaba viviendo con su familia allá en Polonia.
0: Claro, la, la trae de allá Alfreda, que sería sí. como la que va a buscar mujeres, y les hace creer que tienen un marido que las va a esperar acá, y como que las hacen casarse allá, les hacen claro. firmar todo con ella, para después traerlas acá, y bueno, resulta que no hay nada de lo que se imaginan.
1: Claro, y así fue como Raquel cayó en la red de la Esfimigdal, que es el nombre verdadero que tiene, y entra al Varsovia donde la espera el cafillo Trauman, Trauman y la madama Ivonne
0: aparte es así de una, en el barco es como bueno, vamos a Argentina, plata un marido con plata formar una familia, poder mandarle plata a sus hermanos que quedaron en Polonia, en Polonia. Y no, llegan acá, no entienden nada, les hablan en otro
2: idioma. Claro, no entienden ni el
1: idioma. Se
0: burlan aparte de ella por no saber, como que si no, nadie que vaya a otro país va a saberlo.
2: Pero algo iba a ser diferente ¿no? en la vida de Raquel, porque se encontró con Aldo en el barco y es ahí donde algo, Aldo también este, se, se, se mete en esa lucha de salvar a las chicas del burdel.
1: Claro, Pero, y ahí empieza toda ahí la es historia. Ahí
2: empieza la historia que todavía no se sabe cómo terminará, si
0: podrán rescatarlas o no, habrá que ver. qué claro. Lo
1: que sí sabemos es que intentó muchas, muchas cosas para escaparse de Trauman y del Varsovia. El plan de la tuberculosis, claro. fingió la muerte, quiso ser madama, quiso ser la novia de Trauman, así que hay que Pero ver. Pero todo
0: por ahora le falló, habrá que ver cómo termina. Yo la verdad no, no me imagino un desenlace ahí como... Queda raro porque... Es como, hay mucha, eh, toda una red que cualquier cosa claro, que hagan eso lo más difícil
1: vuelven, Eso es lo más difícil, que no es solamente caer. el burdel o trama sino que es la red con todos los cafillos, todos los burdeles, la policía, la justicia.
0: Bueno, esto es como Raquel en la novela. Pero hay una Raquel que vivió de verdad y de verdad vino acá a la Argentina.
1: Sí, que era Rujla Laia Lieberman, que allá tenemos una primera diferencia con la novela, que claro. es el apellido. Que cuando llegó acá a la Argentina se cambió el nombre, se le argentinizó claro, su nombre. Claro, que
0: hacían que al ser en polaco no entendían bien y directamente Raquel y ya.
1: Claro, y ella no vino engañada, Raquel Lieberman, acá a la Argentina, sino que ella, para escapar de la pobreza que estaba pasando su país, Polonia en ese entonces, vino acá porque unos años antes había venido su esposo. Y cuando llegó acá, encontró como una posible salida laboral para ganar algún dinero entrar a la prostitución.
2: Claro, porque ella vino acá a la Argentina también con sus dos hijos y fue directamente a Tapalqué, en el sur de Buenos Aires, y se encontró que su cuñada era madama en un burdel de ese lugar. Entonces, después de que su marido eh, murió por tuberculosis también, ella decide venirse a la capital federal y empezar a trabajar en uno de los burdeles.
1: Y ahí es que empieza a trabajar en el Varsovia, donde estaba la madama Yvonne. y algo particular que tenía Raquel era que ella tenía un, un acuerdo, una especie de contrato ahí dentro del burdel.
0: Claro, no P era como todas.
1: Claro, ella podía quedarse con un porcentaje mayor de lo que sus clientes pagaban.
0: Pero bueno, aunque ella decidió hacer esto, que tampoco es que lo decidió porque no tenía muchas opciones, era como la, la opción más eficiente no para ganar plata. Claro,
1: o incluso en alguna forma la más sencilla, fácil o rápida, porque que las claro. mujeres trabajaran en eso, entonces estaba mal visto en realidad
0: Tampoco la iban a contratar en un trabajo como con una buena paga y eso y aunque ella aceptó esto, tampoco era que estaban en las mejores condiciones los prostíbulos, tampoco creo que era lo que ella se imaginaba
1: Claro, porque de hecho la SWIMIGDAL que es donde ella cayó, la red de trata en la que cayó, sí. era de las que mantenían peores condiciones a las mujeres.
0: Y bueno, finalmente ella pudo denunciar a esta trata, a esta red.
1: Claro, pero antes de, de hacer la denuncia formal, intentó también, del mismo modo que vemos en la novela, claro, intentó alguna forma de escaparse, como... o lo que intentó, que en un principio le funcionó, fue comprar su propia libertad. Ella, con lo que estaba recaudando y lo que se podía mantener de lo que pagaban sus clientes, pagó 1.500 pesos para poder liberarse. Y cuando quedó libre, se casó con un señor que se llamaba José Korn, pero no resultó sí, como ella esperaba.
0: Que, eh, la red era como tan grande que era <risa> difícil de escaparse. Te ibas a otro lugar y te volvían a atrapar. <risa> y José
1: Korn era parte de la red de la Simigdal. Y lo que hizo este señor fue construir una casa con plata de Raquel y abrir su propio burdel ahí, en donde una vez más la encerró para prostituirla.
0: Claro, y ella ahí es que de nuevo trata de denunciar, hace las denuncias, pero primero nada más quieren que le paguen su deuda claro, y bueno,
1: después porque finalmente... José Corn la estafó, le sacó la plata para abrir esa casa.
2: Ese fue como el puntapié clave para empezar a denunciar a toda la red de trata. Y que, bueno, que al fin y al cabo, algunos quedaron detenidos, pero otros, eh, al pasar el tiempo, quedaron en libertad de vuelta.
1: Claro, porque si bien hubo más de 108 detenciones de personas, de judíos, que era una red judía de la Sumigdal, solamente quedaron dos efectivamente detenidos, mientras que el resto fueron todos liberados.
0: Es que era también difícil de probar todo.
1: Claro, porque encima, para que la denuncia tenga más peso, Raquel tuvo que cambiar toda la versión de lo que le había pasado porque si bien ella vino por elección a la Argentina y entró por elección a la prostitución, tuvo que decir que ella vino engañada acá a la Argentina.
0: Claro, se representó en realidad, hizo la denuncia de lo que a muchas mujeres les pasaba, que no fue su denuncia, pero era bastante creíble, porque, o sea, si bien no era su historia, era la que le pasaban a miles de mujeres que estaban
2: acá en la Argentina. Y es la que se toma también en la novela, ¿no? Que es lo que se cuenta de claro, la Raquel, para el personaje de Raquel en el personaje. Y bueno, aunque
0: eh, al final liberaron a muchos, quedó como marcado la Suite Metal como la trata, eh, la red de trata una de las más grandes. Y...
1: y empezó a debilitarse desde entonces. Claro,
0: porque la gente igual ya es como que al hacerse público ya no pudieron remontarla. Y bueno, y finalmente Raquel no tuvo como muy buen final. Si bien, o sea, como para la historia sí, pero ella en persona no, porque terminó muriendo muy joven.
1: Sí, murió a los 35 años de un cáncer de garganta. Lo cierto es que en ese entonces la esperanza de vida de las mujeres rondaba esos años, pero ella no falleció en los mejores términos, pero como decís vos, quedó todo su legado por claro. el hecho de haber sido una de las primeras mujeres que realmente denunció a la trata de mujeres y que además que fue escuchada por el, el comisario Julio Alsogaray también, que fue el comisario que tomó su denuncia por primera vez y la ayudó a llevarla adelante. Sí,
0: también era difícil encontrar a un policía que quisiera hacer todo eso y que los jueces también aceptaran todo, que no claro. estén comprados.
1: Claro, y como su denuncia había, su, la historia que ella inventó para poder sostener su denuncia había sido inventada, por muchos años se creyó que ella había venido engañada. Pero por el libro que se publicó en el 2003, que es La Polaca, de Mirta Shalom, ahí se descubrió por primera vez que la historia había sido inventada y que ella llegó acá por elección. Ahí se, se conoció la verdadera la verdad. historia, claro.
2: Que ella también mintió para proteger a sus hijos. Y en ese libro también hay eh, documentos escritos, relatos de familiares de chicas que vinieron desde Europa a trabajar en los burdeles.
1: Claro, y finalmente este es el, este es el libro que se usa para inspirarse en la historia de Raquel en la novela.
2: Claro, y hablando tanto de los
0: burdeles, eh, ahora Lore, nuestro diccionario hablante, nos va a contar un poco sobre una palabra que suena bastante, más que nada por la madama eh,
2: Ivonne, que es papirusa. A ver claro. qué significa eso. Bueno, papirusa significa, según el lunfardo, eh, mujer bonita o hermosa. Pero hay un cruce entre lo que es papusa, que es mujer, en lunfardo, y el vocablo polaco Pap Jerosi, que significa cigarrillo, y que lo empiezan a utilizar las mujeres en los burdeles de esa nacionalidad eh, y que también acá hay una relación muy importante con el tango, porque Tito Tagliata en 1922 compuso el tango elegante papirusa que se lo dedicó a una muchacha de uno de los burdeles eh, de Palermo que él se había enamorado de ella y les traje un fragmento de ese tango. Uh, lo vas a cantar? No, no. <risa> ¿Recitarlo no, nada más? No, no. Bueno, dice... Elegante papirusa, juro amarte eternamente. Juro ser tu confidente y de tu sueño el mejor. Habla de, del amor, del sufrir y de la calma que le generaba a Tito eh, ver todas las noches a, a esta joven en el burdel.
1: Mira, es casi un Aldo era el Tito. Mm, ¿no? sí. sí, puede ser, ¿no? <risa> sí,
2: no sé si habrá ayudado
0: tanto como Aldo, pero bueno.
1: <risa> pero entonces... Papirusa es mujer bonita.
0: Mujer bonita. Pero
1: como no entiendo ranar, que se usaba no sé. en el contexto de los burdeles para claro, llamar a las prostitutas. Sí, las
0: prostitutas. No, no es que veías una mujer bonita por ahí y le le decías... Papirusa. papirusa. No, no, era solo en, ese, en los burdeles. Y para referirse a las prostitutas. Claro. Que aceptaran todo. Que claro. los estén comprados.
1: Claro. Y como su denuncia, había su, la historia que ella inventó para poder sostener su denuncia había sido inventada, por muchos años se creyó que ella había venido engañada. Pero por el libro que se publicó en el 2003, que es La Polaca, de Mirta Shalom, ahí se descubrió por primera vez que la historia había sido inventada y que ella llegó acá por elección. Ahí se, se, se conoció la, la verdadera verdad. historia, claro.
2: Que ella también mintió para proteger a sus hijos. Y en ese libro también hay eh, documentos escritos, relatos de familiares, de chicas que vinieron desde Europa a trabajar en los burdeles.
1: Claro, y finalmente este es el, este es el libro que se usa para inspirarse en la historia de Raquel en la novela.
0: Claro, y hablando tanto de los burdeles, eh, ahora Lore, nuestro diccionario hablante, nos va a contar un poco sobre una palabra que suena bastante,
2: más que nada por la madama eh, Ivonne, que es papirusa. A ver claro. qué significa eso. Bueno, papirusa significa, según el lunfardo, eh, mujer bonita o hermosa. Pero hay un cruce entre lo que es papusa, que es mujer, en lunfardo, y el vocablo polaco, Pap Jerosi, que significa cigarrillo, y que lo empiezan a utilizar las mujeres en los burdeles de esa nacionalidad eh, y que también acá hay una relación muy importante con el tango. Porque Tito Roca Tagliata en 1922 compuso el tango elegante papirusa que se lo dedicó a una muchacha de uno de los burdeles eh, de Palermo que él se había enamorado de ella. Y les traje un fragmento de ese tango.
1: ¿Lo ver, vas a cantar?
2: No, no. <risa> ¿Recitarlo no, nada más? No, no. Bueno, dice... Elegante papirusa, juro amarte eternamente. Juro ser tu confidente y de tu sueño el mejor. Habla de, del amor, del sufrir y de la calma que le generaba a Tito eh, ver todas las noches a, a esta joven en el burdel.
1: Mira, es casi un Aldo era el Tito. Mm, ¿no? Sí,
2: puede ser, ¿no? <risa> sí, no sé si habrá ayudado tanto como Aldo, pero bueno.
1: <risa> pero entonces... Papirusa es mujer bonita. Mujer bonita. Pero como no entiendo que ganar, se usaba en el contexto de los burdeles para claro, llamar a las prostitutas. Sí, las
0: prostitutas. No, no es que veías una mujer bonita por ahí y le, le papirusa. papirusa. <risa> no, no. Era solo en, ese, en los burdeles. Y para referirse
2: a las prostitutas.
1: Claro. En especial a las de origen placo, europeo, por esas claro. zonas.
2: Sí, sí, sí. Por eso se lo dice mucho eh, la madama Yvonne a, a Raquel a todo el tiempo. Y algo también que pasó en los burdeles, en, ya sigue sí, la novela, <risa>
0: Este Es que en un momento Raquel se encuentra con Gallo
1: Con Edison Gallo Edison Gallo,
0: <risa> el uruguayo
2: <risa> Amigo de Aldo en el conventillo Claro,
0: y eh, él como que entra ahí al burdel Ve a las prostitutas y se cree que en realidad Es como... La están pasando están bien, todo ahí se están divirtiendo bien, Están ahí disfrutando de lo que están haciendo Pero la polaca les cuenta un poco Cómo es la vida ahí y que no es todo tan fácil Así que vamos a recordar ese momento
3: Ah, ya lo sé, tú ver chicas que bailan con hombres divertidos, ah, tú ver ropa de fiesta, colores, gente que pasa un buen rato. Sí, sí, veo eso, veo gente que, que pasa un buen rato, ¿por qué? Me ver hombres que pasan un buen rato, veo mujeres soportando, veo mujeres eh, que duele cuerpo y alma y tener que sonreír igual de hombres que se emborrachan para divertirse y mujeres que se emborrachan para no sentir. Eh, permiso. Ay, ay, ay.
2: ¿Qué te pasa por acá?
3: Mis amigas, lo único bueno y lindo de este lugar, les quiero mucho.
1: Bueno, ahí escuchamos este fragmento del de capítulo 20, para ser bien específicos. Eso, más preciso. Eso, que este es un capítulo, para mí, uno de los más importantes de los que es la historia de Raquel, porque es el capítulo en el que ella se tira del puente al río para fingir su muerte e intentar sí. escaparse bueno, de trauma. Ahí,
0: como con, en complicidad de Madame Ivonne.
1: De la Madame Ivonne, la claro. La
0: Madame
1: <ríe> Y justamente este es el momento, el que acabamos de escuchar, cuando Gallo y Córdoba van al burdel para llevarle una carta de Aldo. Y ahí de paso se quedan para digamos, quizás entre muchas comillas divertirse con las chicas. Claro, y
0: ahí es como no, la polaca como claro. que deja bien en claro que Le ellas no están disfrutando ojos. así que bueno, la polaca acá quedó, quiso dejar bien en claro cómo se sentían al estar en el burdel y que no era una fiesta como algunos podían creer Bueno, Julián, ahora seguimos a ver qué nos trajiste
1: ¿Qué les traje? Estuvimos hablando con uno de los directores de la novela, que es Martín Saban, que nos estuvo contando cómo es su trabajo como el director de una ficción diaria acá en la Argentina.
0: Interesante.
1: La verdad que sí. Así que lo vamos a escuchar y vamos a estar escuchando también algunos fragmentos de la novela en donde la polaca tiene un poco de protagonismo. Así que si les parece, Agos, ¿lo escuchamos?
0: Dale, vamos.
4: La rutina de un director de una telenovela diaria ...en televisión, comienza con la lectura de los libretos. Esto se da, por lo general, bastante tiempo antes... ...porque hay un tiempo de lectura, un tiempo de interpretación, de reflexión... ...sobre lo que es el tono del libro, eh, de algunos personajes... ...la complejidad de escenas, el análisis profundo de lo que se va a hacer... ...a partir de la lectura de ese libro. Eh, qué escenas son más complejas de, de resolver técnicamente... ...o de movimiento de actores, de puesta de escena... En fin, todas las variables que tienen que ver con una escena. Alemana.
0: Polaca. Hablas español.
3: Polski. Polaca. Uh, Habla poco
0: español. Vas a tener que aprender a hablar bien español y lo vas a pasar mal. Yo soy Edith. Podéis callar, por favor, que hay gente durmiendo. Y a la hora que llega, deberías levantarte y empezar a prepararte. Ay, cállate, por favor, que me vas a caer la cabeza. Sí, ese whisky berreta que tomas te parte la cabeza, no yo. cómo se llama la nueva? Raquel. Hola, Raquel. Soy Julia. Bienvenida a tu nueva vida de puta.
4: A partir de la lectura, uno tiene ya la Biblia sobre la cual va a trabajar. Y eso es muy importante, las marcaciones de continuidad dramática, de dónde viene, a dónde va cada personaje, o qué pasó antes, qué pasará después, porque, por lo general, uno cuando se encuentra con la etapa de rodaje, eh, no se graba cada capítulo como si fuera un unitario, como se hacía antes, hace muchos años, sino que se graban las escenas de manera desordenada, tratando de agrupar eh, situaciones, decorados, personajes, variables. Entonces, la producción, el ordenador de producción, que es quien arma los planes de rodaje de cada día, busca que se optimicen determinadas variables para que rinda más el día de rodaje. Por supuesto, es mucho más conveniente grabar 10 eh, escenas en un mismo lugar, con los mismos actores, que ir grabando 10 escenas a lo largo de lo que marca el capítulo, moviéndose de un decorado al otro según el número correlativo de una escena. Eso sería prácticamente imposible.
3: Fichente, qué habla No me haga hablar y explícame sí. Que todos sabemos que viene a la sala polaca, en la ucraniana aquí ¿eh? ¿Qué pregunta ¿Eh? ¿Qué no, entonces? No vienen de maestra, ah, ¿eh? ¿Entonces para qué preguntas? Si no entonces se... diga
4: La tenía presa en un burdel de trauma
3: ¿Ma qué cosa?
4: La trajeron engañada, le dijeron que se iba a casar con un tipo rico aquí
3: Nos conocimos en el barco Aldo, por favor, ¿eh? no sabía que venía
4: ¿Qué, ¿Qué me está diciendo? No sabe cómo vienen en Europa tienen seis, siete, ocho hermanos, no saben español, viven en la pobreza.
3: Lozo, lozo. Y la tuve que sacar de ahí.
4: ¿Usted sabe cómo iba a terminar? ¿O no? mm. Después, el rodaje, son 10 horas diarias, de lunes a viernes, en las cuales el proceso es, eh, se industrializa, se aceita y se agiliza, de forma tal que uno pueda tener tiempo de hacer una puesta en escena a priori, leyendo la escena, interpretando dándole el tono que uno considera en cuanto a un movimiento de actores y de emplazamiento técnico de cámaras y variables técnicas, para que uno pueda dejar eso armándose, uno se imagina cómo va a suceder y lo plantea de esa manera el equipo técnico. El equipo técnico lo empieza a armar para su ensayo posterior, mientras tanto uno va pasando letra con los actores.
3: Yo voy a morir acá. No, no, no... Sí, voy a morir acá y no voy a ver nunca más a mi familia, yo ya sé. <risa> ¿Sabes qué? Nadie nunca se va a enterar de esto, nadie nunca va a saber ni que existí. Voy a ser un cuerpo sin nombre y en el medio de un cementerio al que nadie va a ir a llorarme. ¿Y mi familia? ¿Qué va a pensar? Que me casé con un hombre que tuvo un hijo que bailo milonga y soy feliz. Nadie va a saber de tu tristeza, nadie va a saber de la mía. Nadie.
4: Posteriormente, el director va al control. Eh, tiene tres, cuatro, cinco, dos la cantidad de cámaras que haya dispuesto la producción o el diseño de producción del programa y va cortando la escena de un plano al otro, dando un uh, comienzo a lo que es, en este caso, el relato audiovisual que tiene que ver con movimiento de actores puesta en escena y el seguimiento audiovisual de esto. Una vez ensayado, se corrige, se graba y si está ok, se pasa al, a la siguiente escena.
1: Bueno, ahí escuchábamos entonces a Martín Sabán, que es uno de los directores de la novela, junto a Sebastián Pivoto. Y lo que más me llamó la atención fue 10 horas de grabación diaria. Sí, la
0: verdad es que es mucho. O sea, no sé, o sea, sí, es como un horario de un trabajo más o menos normal, <risa> pero estar pensando en las escenas, en que no las hacen claro. todas de corrido. Toda la preparación, que, que, que hay estás... el maquillaje, eh, el, vestuario. el vestuario. Más Mucho el trabajo. ensayo
1: previo que hacen de cada escena. Sí,
0: ya, repasar el libreto, todo. Y lo que me llama la atención es que no sé cómo no se pierden eh, grabando una escena de algo que capaz que no
2: grabaron lo anterior y como claro. no perderse. Más
1: en esta novela que tenés 10 historias en simultáneo.
2: Sí, Imagínate después armar van, todo el rompecabezas. Pasó algo muy similar con El casamiento de Lucía y Torcuato, que lo habían grabado, eh, una de las primeras escenas que grabaron la novela fue ese, el casamiento de ellos y que se pasó mucho tiempo después. mira y Sí, es como, no, no, no se pierden, tipo, <risa> siguen el hilo de la historia.
1: Y ahí está el trabajo del director y todo de su equipo.
0: Claro, y de ser estudiosos y leer todo en orden, porque si no...
1: Se pierde, se claro, no sí. no logra el efecto que logra la novela alarmarse de esta forma.
0: Aparte también hay como muchos eh, bueno, está la parte de la guerra y después vienen en el barco ya vuelven a la Argentina eh, no perderse es, es el
1: hilo es, argumental. Claro. Y bueno, es, escuchamos también fragmentos como les dije, tenemos tuvimos a Raquel cuando llegó al Burdel por primera vez, donde estaba Julia después cuando lo, Aldo la llevó a su casa por primera vez, donde la recibió Fina que no entendía bien qué, qué es pasaba? lo que estaba pasando y tuvimos también a Helga que es la prostituta ucraniana, que llega mucho tiempo eh, después. Creo
0: que es la una de las mejores amigas ahí ya, sí. la más bonita
1: <ríe> Así que bueno, de Martín Sabán vamos a seguir escuchando en los próximos episodios, así que si tienen ganas de más, bueno, va sí, a haber siempre más. siempre
0: hay algo más. Y bueno, hasta acá llegamos por hoy y los esperamos en un nuevo episodio de Argentina, Tierra de Historia y Podcast. Nosotros somos Julián Dante, Lorena Papayani y Agostina Carbone. A cargo de la puesta al aire estuvo Matías Ávila, en la producción Julián Bernadás y con música original de Julián Dante.